0: Heute lernst du die sieben fiesesten Dinge kennen, auf die du unbedingt achten solltest bei der Suche nach einer neuen Räumlichkeit. Bleib du dran und bilde dich weiter. Lage, Lage, Lage. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Du solltest darauf achten, wo deine Lage ist. Wo sind die Kundenströme, die du dort erzeugen äh, kannst? Sind dort überhaupt Kundenströme zu erwarten? Oder bist du nur in einer Seitenstraße, in einem Wohngebiet oder selbst in deinem eigenen Haus? Check die Lage, welche Demografie auch die Lage hat. Manchmal bist du in Berlin-Hellersdorf und du hast in irgendeiner Weise... Nur so ein kleines Konsum-Einkaufslädchen neben dir. Aber die Demografie, nämlich die Menschen da in der Platte, die sind natürlich hoch äh, frequentiert. Und dadurch kann es ja auch gut sein, dass du echt leichten Hebel hast zu monetarisieren und hier dein Business nach vorne zu zu treiben. Also Lage ist ganz wichtig. Behältst du dich in der Stadt auf, dann ist es ganz wichtig zu schauen, wer sind die Leute, die einen Stadtbummel machen. Sind es nur Touristen? Dann kannst du null damit rechnen, dass du einfach bleibende Stammkunden hast. Oder sind es dort auch welche Leute, die einfach wohnen? Das ist eine schöne Wohngegend. Sind die Leute zufrieden mit ihrem Lifestyle und so weiter? Das musst du ganz, ganz, ganz dringend äh, direkt anschauen. Oder ist es vielleicht nur eine Studentenstadt, die beispielsweise ja nur zeitweise die Studenten hat? Bei uns ist das... Beispielsweise so, dass wir ein Trainingscenter von der Ryanair direkt an unserem Flughafen haben, denn die ganzen Ryanair stationierten Flugbekleider, die sind in den meisten Fällen ziemliche Sparbrötchen und äh, die sind also dann aufgrund auch der Low-Cost-Airline Low-Cost in ihren spendablen Dingen für sich selber. Jedoch haben wir dort ein Trainingscenter der Fluggesellschaft Ryanair und dort sind natürlich alle Menschen, die zuerst lernen, wie sie Flugbegleiterinnen werden, ziemlich ambitioniert und kommen natürlich auch mit ihrem Alten Lebensstandard dort rein und sind auf jeden Fall darauf angewiesen, dass sie ihren Grooming-Check gut hinter sich bringen und auch bestehen. Das heißt also, sie müssen wie aus dem Ei gepellt sein. Und wenn dann der italienische Freund noch kommt, um sie in der Zwischenpause mal zu besuchen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass auch hier das Haar entfernen mit in eurem Portfolio ist. Also Jedenfalls bei uns ist das so wichtig, weil sie dann ja auch dieses Pool-Training haben. Also darauf abgestimmt haben wir immer auch mal Zeitressourcen, die wir für diese Menschen benutzen. Und dann gibt es eben auch noch die Fastlane, die wir dann äh, dort, diesen Fastlane-Zuschlag, den wir dort aufgeben, äh, der einfach dafür sorgt, dass diese Leute, die schnell dran kommen wollen, nur kurz da sind, auch in einem Gebiet von einem demografischen, lowen Gebilde einfach gut abgeholt werden können. Das bedeutet, sie bezahlen ein bisschen mehr, wenn sie schnell kommen wollen. Dann haben wir bei uns auch noch die Polizeischule. Das ist auch so eine Uni-Art, in der die Polizeischüler immer nur eine Zeit da sind. Das kann immer noch mal gut sein, um deine Lücken zu füllen, aber es sind halt einfach keine Kunden, die aufgrund ihrer beruflichen Situation jetzt spendabel sind und auch nicht lange bleiben, falls sie spendabel wären, weil sie ja in so einem rotierenden ja Modus ihres Lebens- und Ausbildungszykluses sind. Also checkt das richtig gut. Jeweilige Uni -Gegenden von beispielsweise verschiedenen Unistätten sind nicht immer denn deswegen auch ein guter Faktor, um hochpreisige Behandlungen anzugeben. Das ist also auf jeden Fall ganz wichtig, nicht nur die Lage, die Örtlichkeit der Position, sondern was das alles mit sich bringt. Lass uns mal weiterschauen, der nächste Tipp kommt hier. Du hast jetzt eine Mietsache in, in dein Beuteschema aufgebracht und es gefällt dir ganz grundsätzlich gut und ja, du fragst dich, was ist denn da noch zu beachten? Wobei ist hier der Haken? Du suchst ja förmlich nach dem Haken, weil du es vielleicht auch gar nicht glauben kannst. Und ja, da kann auch ein großer Haken sein, nämlich in den Nebenkosten. Schau bitte zu, dass du dort Nebenkosten abklärst. Ja, Du musst immer damit rechnen, wenn da vorher jetzt eine Näherei drin war, die nur von 12 bis 16 Uhr geöffnet hat täglich und kaum die Heizung anstellt, dass das nichts auf dich zutreffendes auf jeden Fall widerspiegelt. Deine Nebenkosten werden auf jeden Fall höher sein. Deswegen orientiere dich immer auch an den Nebenkosten, mit welchem Gewerk vorher auch dort gearbeitet wurde, in jeweiliger Räumlichkeit. Ansonsten hast du eine echt fette Nachzahlung zu erwarten. Du kannst dann einfach deinen Abschlag etwas höher stellen von ganz alleine. Besonders jetzt in dieser Zeit ist das echt sinnvoll, damit du nachher nicht auf so einem riesen Batzenberg sitzt und nicht weißt, wie du von hinten nach vorne gut agieren könntest. Also, die Nebenkosten sind bei uns ja einfach immer höher. Wir müssen heizen, weil Menschen babusig sich da liegen, wenn wir sie massieren beispielsweise. Wir brauchen mehr Wasser, weil wir Fußpflegen oder Gesichtsbehandlungen machen und wir haben eben auch mehr Strom, ganz besonders mit all diesen Geräten, die wir anwenden und zur Behandlung benötigen. Vom Fräser bis hin zu einer Lupenleuchte ist natürlich alles schon ziemlich stromsparend, aber trotzdem brauchst du ihn. Deswegen schau da, dass du einfach in deinem businessgerechten Abschlag einfach triffst. Nimm das richtig unter die Lupe, bei den Nebenkosten ist richtig hinzuschauen. Vielmals wird unterschätzt, und ich muss ganz ehrlich sagen, da gehöre ich auch dazu, Parkplätze. Wir haben vor unserem Studio eine Menge Parkplätze for free für den Kunden und das heben wir an manchen Stellen gar nicht so oft vor. Wir haben uns ja schon ziemlich gut verbessert. Aber ganz ehrlich, das ist etwas, was absolut noch mit aufgeschaut werden sollte. Denn es ist ehrlich gesagt fies und nimmt sich immer wieder in deinem Kalender Platz, wenn deine Kundin zu spät kommt, weil sie keinen Parkplatz findet oder die Haltestelle so weit weg ist oder du vielleicht auch keine Kapazitäten hast, überhaupt einen Parkplatz Anzubieten. Deswegen schau einfach zu, dass du entweder Parkplätze hier offerieren kannst und damit auch werben kannst. Das ist nämlich ein echter Mehrwert, ein echter Vorteil für deine Kunden. Oder dass du eine gute Anbindung an die ÖPV hast. Also wenn du öffentlich, ähm, öffentliche Fahrgelegenheiten hier in deiner Kundschaft sich breit machen in der Stadt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dort Stationen, Haltestellen auch direkt benennst in der Nähe von XY-Haltestelle, damit das deine Kunden gut versteht und du dann einfach damit auch ja in die Sichtbarkeit kommst. Und wenn du keine Haltestellen hast oder keine Parkplätze, dann wirkt sich das immer schlecht auf deinen Terminkalender aus, weil dann eben die Kunden ab und an deswegen verspätet sein kann. Da kannst du absolut Weichen stellen, denn das ist richtig fies. Noch so ein richtiger fieser Punkt, den man nicht gleich auf Anhieb sieht, wenn man eine neue Räumlichkeit sucht, sind... Die Mieter nebenan oder im selben Gebäude andere Mieter oder, ja, Nachbarn im ganz generellen. Hast du vielleicht irgendjemanden über dir, der privat ständig Krach macht? Die Kinder schreien, wenn du eine Massage ausübst oder sich ein Pärchen bis aufs Blut fetzt. Das kannst du in deinem Geschäft nicht brauchen. Das könnt ihr außerhalb der Öffnungszeiten machen, aber nicht während der Arbeitszeit. Und prüfe das halt einfach und schau, dass du vielleicht nochmal einen zweiten Besichtigungstermin machst. Entweder je nachdem am Abend oder am Mittag, so sodass du einfach die Möglichkeit findest, dass auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten einmal getestet wird, was da eigentlich wirklich los ist. Schau genau hin, ob das auch private Menschen sind oder Geschäftsleute. Findest du vielleicht Geschäfte in diesem, ja, in dieser Umgebung, die deinem Angebot äh, entsprechen und sich das im schlechtesten Fall überschneidet, dann machst du dir das Leben von vornherein schwer. Ja, ich weiß. Konkurrenz belebt das Geschäft und absolut belebt es das bei dir und nicht bei dem anderen. Das ist ja schon richtig und treibt dich sicherlich auch an, aber musst du es dir denn schwer machen am Anfang? Also wenn du das ausschließen kannst, dann ist es natürlich eine gute Sache und du solltest natürlich ganz gut reagieren, wenn dort jemand ist, der dasselbe Angebot hat wie du. Durchleuchtet diejenige Person, ob und wie sich das ja, Portfolio des Angebotes überschneidet, könnt ihr vielleicht euch sogar noch ergänzen oder ein ganz fieser Trick jetzt von mir an dich. Überprüfe die private Situation dessen, der sich dort als Mieter für dich in Konkurrenz begibt, denn dann kannst du auch sehen, ob diejenige Person bald Kinder bekommt, hat sie viele Kinder. Das heißt also, das hat sicherlich auch Auswirkungen auf ihren Arbeits-, auf ihre Arbeitsethik, so du einfach eine Möglichkeit findest, zu schauen, wie konkurrenzfähig ist die andere Person denn überhaupt. Also durchleuchtet das nochmal sehr. Eine richtig fiese Sache kann auch sein, dass dein Vermieter ein echtes Arschloch ist. Wenn das der Fall ist, musst du das irgendwie vorher herausfinden. Du findest sicherlich ja auch schon so eine Art von Chemie in diesem ersten Gespräch bei der Besichtigung. Wie ist dann jener Mensch, drauf, der das vermietet. Und schau auch einfach nach den renovierungsbedürftigen Sachen und stell diese Kontrollfrage bei deinem Vermieter. Was würden Sie denn jetzt zuerst tun, wenn Sie hier Mieter wären äh, im Sinne von Renovierung? Und dann kommt einfach viel dabei raus, Stell diese Frage auch noch gleich an einer anderen Stelle, die sehr, sehr wertvoll für dich sein kann. Aber mit dem Vermieter musst du gut klarkommen und selbst wenn du ihm zum Einstand irgendein Geschenkchen hast, Salz und Brot oder irgend so ein traditionelles Ding, was die Weichen zwischen euch gut stellt, so dass er eben auch einfach immer da ist, wenn du ihn brauchst und nicht da ist, wenn du ihn einfach nicht brauchst. Sonst hast du so einen Vermieter, der dich ständig auf der Matte steht, wenn du einfach in Ruhe arbeiten willst. Das willst du ja auch nicht. Deswegen schau mal nach, dass das auf jeden Fall als fiese Sache rausfällt für dich. Eine fiese Sache ist auf jeden Fall auch die Kaution. Da bindest du richtig viel Kapital und das kannst du in dieser Zeit des Beginns eines Umzuges ja gar nicht gebrauchen. Und dafür gibt es in der Bank oder bei der Bank eine äh, eine Kaution in, in einer Art und Weise eines monatlichen Abschlags. Also bei mir... Ich würde Tausende von Euro binden, hätte ich hier eine Kaution üblicherweise auf einem Sparkonto hinterlegt. Das ist absolut eine fiese Sache, dein Geld dort zu binden. Außerdem musst du dann auch noch in der heutigen Zeit Minuszinsen bezahlen. Deswegen gehst du zur Bank und sagst, ich möchte gerne eine Kautionsversicherung. Die Bank gibt dann die Sicherheit und dafür zahlst du irgendwas rund um die 2 bis 3 Euro für dass die Bank quasi diese Sicherheit hinterlegt, ohne dass du wirklich physisch dieses Geld irgendwo einlagern musst und festfahren musst. Das ist einfach kontraproduktiv, wenn du 5.000, 6.000 Euro möglicherweise irgendwo festgefahren hast. Das ist Geld, womit du am Anfang arbeiten kannst, dass es diese Situation gibt, ist echt super. Deswegen lass diese fiese Sache, Kaution, einfach aus und umgeh sie in dieser Art und Weise. Eine richtig fiese Sache ist auch die, Sache, dass dir der Vormieter etwas hinterlassen hat, nicht an irgendeiner Tapete oder irgendwas physisches, sondern Altlasten, wie zum Beispiel Telefonanschluss nicht abgemeldet, Stromanschluss nicht ungemeldet, all diese Dinge, das musst du mal schauen, dass das wirklich ausgelagert ist. Deswegen nimm einfach Kontakt zu dem Vormieter auf, wenn du kannst und das irgendwie rausfinden würdest. Dann dann hast du Sicherheit, dass das wirklich erledigt ist. Möglicherweise könnt ihr euch noch unterstützen. Du kannst sagen, ich kann diese Telefonnummer einfach übernehmen oder den Vertrag, das müsst ihr alles schriftlich festhalten. Aber dann... Genau dann stellst du auch nochmal diese Kontrollfrage, was würden sie denn, wären sie dort geblieben, als erstes tun, um sich richtig wohl in diesem Geschäft zu fühlen, im Sinne von Renovierungen, Verbesserungen, egal wie. Das ist also auf jeden Fall aus dem Mund des Vormieters eine absolut beste Möglichkeit rauszufinden, wo der Hase im Pfeffer ist, damit es nicht so viele fiese Dinge für dich gibt, wenn du in dein neues Domizil reinkommen willst. In diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat, hast du auch schon mal Erlebnisse gehabt mit so einem richtig fiesen Mieterlebnis und mit einer fiesen Räumlichkeit? Dann bin ich ganz gespannt auf deinen Kommentar hier unter diesem Video. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty.